0: Сидіння вдома корисне, коли йдеться про ризик зараження коронавірусом. Та водночас ось цей щоденний режим від дивана до холодильника, він може шкодити не лише вашій фігурі, а й вашому здоров'ю. І найгірше, що він має накопичувальний пагубний ефект, тож наслідки можуть проявитися вже після пандемії, після карантину, про малорухливий спосіб життя на карантині, чим він загрожує нашому з вами тілу і як не допустити, розкажемо ми і навіть продемонструємо вам сьогодні. Отже, вітаю, я Ірина Ковалій, це спецвипуск програми про здоров'я, і цього понеділка ми вирішили розбавити ось цю всю атмосферу і внести е, трішечки такого більш активного способу життя і порадувати вас сьогодні нашою розповіддю про те, як же поводитися під час карантину вдома. Тож, дехто і під час пандемії, дехто і до пандемії COVID-19 мало рухався. На роботу їхали на авто, з роботи також на транспорті вдома приїхали, на кухні повечеряли і до телевізора. Ось до чого призводить такий ритм життя – коли ми зараз опинилися взагалі зачиненими у квартирі і ми навіть рідко виходимо на вулицю. А де, де, до речі, почали з'являтися повідомлення в інтернеті про те, що саме зараз потрібно займатися спортом і фізичними активностями, тому що ось цей, можна сказати, активний спосіб життя не дозволить нам захворіти на коронавірус. Як-то кажуть, до першого поту. Чи насправді це так, будемо сьогодні дізнаватись. І що я вам скажу, багато людей почали скаржитися на погане самопочуття, говорять про те, що з'явився якийсь біль в спині, що у них такі слабкість, болить голова постійно, сонливість. І чи можуть всі ці симптоми виникати дійсно у людей через те, що вони малорухливі? З нами зараз на зв'язку нейрохірург Антон Шкіряк, який і допоможе нам розібратися чим небезпечні ось ці лінощі під час карантину. Антоне, вітаю вас. Доброго дня. Антоне, що відбувається з нашим організмом під час того, як ми зараз зачинені в одному приміщенні і мало рухаємося?
1: Звичайно, перший ефект, який людина відчуває на собі, це емоційний стрес, тому що ми звикли до соціум, особливо екстраверти, я говорю зараз про себе, хоча я дедалі частіше хожу на роботу, тому що моя робота не зупиняється, але ті е, люди, котрі не ходять зараз на роботу і самоізольовані, вони, звичайно, вперше, що відчувають, це такий е, стрес. Стрес, який не кожен може побороти. Щодо впливу на організм, звичайно, малорухливий спосіб життя є одним із чинників і факторів, які Всесвітня організація охорони здоров'я окреслила як фактор, який викликає як онкологічні патології, зокрема, рак кишківника, це один із тих факторів, також і проблеми із надлишковою вагою, яка в свою чергу може стати причиною інсульту та інфаркту. Але є і добра новина в цьому плані, тому що якщо ми вдома залишаємося, то в нас абсолютно ніхто не забирає можливість фізично навантажувати своє тіло, свої м'язи, свої скажімо так, можливості збільшувати фізичні, вдома абсолютно ніхто в нас це не забирає.
0: Антоне, говорять про те, що потрібно зараз займатися фізичним навантаженням і спортом саме до першого поту, іначе це допоможе якось протистояти коронавірусу. Чи так це насправді? Ви вірите в це і, можливо, щось чули стосовно цього?
1: Є справа, ви розумієте, статистика, яку ми зараз отримуємо з багатьох країн світу, в тому числі з Америки, де найбільше зараз пацієнтів з COVID-19 говорить про те, що не завжди спортсмен, спортсменів минає хвороба і цей вірус. Але, звісно, якщо в людини є більша, більша, скажімо так, площа здорової тканини легеневої, людина не є курцем, не має надлишок ваги не є з групи ризику щодо віку, то, звичайно, в такої людини більше шансів бути здоровою в плані того, що легше може перенести це захворювання. І це все залежить не тільки від того, наскільки людина спортсмен, або там, до якого поту вона займається фізичною активністю, а наскільки вона вчасно звернеться до лікарів і виявить вчасно цю патологію. Тому, звичайно, перший пот, другий пот, ви знаєте, у когось немає вдома кондиціонера і, і дві вправи, і він вже має перший пот. Тут важко сказати, що де, де, де правильно. Але е, те фізичне навантаження, яке дозволяє нам збільшити наш серцевий ритм, ну, зокрема, там і кардію викликати десь біля 120-130 ударів, це вже є хороший спорт, який дозволяє спалювати надлишок жирів, які за рахунок цього малорухливого способу життя, або ще дуже часто зараз його говорять, холодильниковий такий стиль життя, коли ми від спальні до холодильника, від холодильника до пульта телевізора, від пульта телевізора знову до холодильника – і люди е, помічають, зокрема, деякі мої пацієнти, навіть мені телефонували, казали «Антон Тонч: ми були на хіміотерапії, замість того, щоб худнути, ми тільки поправляємося, тому що такий апетит якийсь дивовижний, і постійно їмо. Дві години пройшло, знову хочеться їсти. Тому з цим апетитом теж треба боротися, із своїми бажаннями. Тому фізична активність на даний момент – Єдиний, скажімо так, вагомий внесок, який ви можете зробити в своє здоров'я, будучи вдома.
0: Тобто можна все ж таки сказати, що фізичні вправи допоможуть підтримувати нашу імунну систему в тонусі?
1: Звичайно, звичайно. Ендорфіни, той, той, той кайф, який відчуває людина після фізичних прав і те заспокоєння, воно, звичайно, додає до нашого здоров'я. Тут треба теж розуміти, що має бути певний баланс фізичного, скажімо так, виснаження, щоб ви розуміли, якщо ви там протягом дня працюєте, Тяжко, там, десь на виробництві або на е, компанії, яка є, там, критично важливою для держави. І, бачите, ви приходите додому і ви десь почули, що треба вдома фізично активно займатися, то, звичайно, ви тільки нашкодите цим, тому що теж є певні резерви в організму. Але якщо ви протягом дня цілий день вдома, то, звичайно, один із кращих таких варіантів – це є е, фізичні вправи, від, починаючи від планок, закінчуючи TRX, закінчуючи навіть банальним присіданням. Все, що підвищує артеріальний хоча б трошки тиск і в тому числі підвищує серцебиття. Тобто фізична активність має викликати у вас оце от відчуття е, трошки напруження. Ну і звичайно не кожен може це робити. Треба теж враховувати, що є люди, які мають хронічні захворювання, їм зась.
0: От Антоне, скажіть, для тих людей, які не працюють, а саме опинилися зараз і сидять на карантині, які опинилися зачиненими вдома, вони менше почали виходити на вулицю, тому що просять все ж таки нас на карантині не виходити на вулицю, залишатися в своїх домівках? Для цих людей, чи достатньо для них ось цих 15 хвилин усього на всього зранку зробити зарядку? Чи потрібно більше якесь навантаження і більше збільшити там до години ці вправи робити?
1: Це абсолютно індивідуально, але якщо ми говоримо про щоденні вправи, то звичайно до півгодини на день це абсолютно нормальна. Скажімо так, практика фізичних прав. Якщо ж ми говоримо, що ви це будете робити там через день, то одна година, дві години фізичних навантажень, особливо, що є можливості там шведська дошка, або є якісь гантелі, або якась бігова доріжка, звичайно, такі навантаження треба робити через день, тобто не щодня.
0: І ви сказали про те, що не всім людям із хронічними захворюваннями варто бути обережними. Хто, хто ці люди можете сказати, кому варто бути ну, обережними і кому, і можливо таким людям просто робити ці фізичні вправи, але якісь інші, і це має бути якась там, ну знаєте, як кажуть, лікувальна фізкультура.
1: Я вважаю, що в цій ситуації радше треба порадитися з кожним своїм лікуючим лікарем, який лікує їхнє хронічне захворювання, тому що дуже різні стадії є різних хронічних захворювань, починаючи від навіть запальних процесів хронічних там суглобової тканини, закінчуючи остеохондрозами, закінчуючи цукровим діабетом, там проблемами кишківника, різними холециститами калькульозними. Тому тут треба дуже-дуже так ретельно підійти до цього питання і порадитися з лікарем, який вас лікує, запитати. Лікарю, а я можу займатися хоча б мінімальною фізичною активністю і якою? Тому що в кожному випадку ця фізична активність буде корелюватися е, відповідно стану пацієнта. Щодо того, е, хто ці пацієнти? Це ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, в першу чергу, опорно-рухового апарату. Це ті пацієнти, які мають проблеми зі здоров'ям в плані е, онкології, це ті пацієнти, які мають цукровий діабет, ну і звичайно це ті пацієнти, які е, мають будь-які інші хронічні запальні процеси е, органів, які при фізичному навантаженні можуть тільки погіршувати стан пацієнта.
0: Антоне, і скажіть, будь ласка, от зараз а, всі люди знаходяться в такому, ми вже неодноразово говорили, в стресі, вони не бачать, що буде далі, не знають, вірніше, і саме це їх і лякає. Чи можна сказати, що ось ці фізичні вправи, такий спорт вдома, він допоможе їм якось а, розрядитися, набратися позитивної енергії і отримати щось, можливо, взамін якісь позитивні емоції?
1: Ну, багато із спортсменів, які займаються фізичними вправами, які займаються фітнесом, доведуть вам, і вже є багато, я думаю, наукових робіт з приводу того, що фізична вправа додає емоційно людині. Тобто немає часу, скажімо так, на депресію. Це так само, як е, пригати на батуті. Неможливо пригати на батуті з поганим настроєм або не усміхаючись. Е, так само і фізична вправа. Якщо ви виконуєте щодня е, ті вправи, які збільшують ваш е, артеріальний тиск, додають трошки тахікардії. Звичайно, це піднімає настрій, і ви не так е, зосереджуєтеся на проблемі або не так зосереджуєтеся на тому, що ви затиснуті в чотири стіни. Нелегке випробування для всього світу, нелегке випробування для сімей, тим паче нелегке випробування для дітей. Але е, єдиний варіант – це зараз самоізоляція, і, на жаль, в умовах самоізоляції треба це все робити. Тому вправи однозначно додадуть вам до настрою. Кількість серотоніну, ендорфінів збільшиться однозначно.
0: А можливо, можете ще якісь дати поради, що от робити людям з вашого особистого досвіду? Що робити тим, хто сидить зараз вдома і от знаходиться саме в стресі, в стресовому стані від того, що не знають, що буде далі?
1: Не завжди... Пацієнт і людина в стресі може побороти стрес самостійно, тому в таких випадках я раджу все ж таки отримати кваліфіковану допомогу психотерапевта. Зараз дуже багато психотерапевтів надають цю допомогу абсолютно безкоштовно. В інтернеті можна знайти, ну я, принаймні я знаю, там біля двох-трьох, навіть чотирьох, психотерапевти, які зголосилися допомагати таким людям котрі відчувають самотність особливо ті котрі працювали в соціумі але проживають одні вони допомагають пережити цей стрес і допомагають знайти ті елементи скажімо так Якщо можна в цій ситуації все ж таки знайти щастя для тих людей, які залишилися наодинці, Тому однозначно допомоги допомозі сторони однозначно треба звернутися до своїх дітей. Я думаю, що це завдання в першу дітей, тому що тут більше ми говоримо про людей старшого віку, людей літнього віку. Їм найбільше, мабуть, потрібен соціум, тому що вони відчувають цю одинокість і, до речі, Цікава думка сьогодні е, виникла в мене те, що люди, е, які дуже, дуже часто хаяли ми пенсіонерів, що вони там зранку, в сьомій ранку вже кудись їдуть на, на автобусі, ввечері десь в час пік вони їздять. А тепер ми з вами відчуваємо, друзі, що це таке бути пенсіонером, що це таке бути закритим в чотирьох стінах, нічим не займатися або не мати роботи, е, чому хочеться все ж таки вийти на вулицю, десь побути в соціоні. Тому таким людям треба допомога зі сторони. Ті люди, котрі не хочуть допомоги з сторони, тим я раджу, як ви казали правильно, вправи, раджу зайнятися якимись новими дослідженнями або новими цікавими книгами, почитати нові літературні твори. Ну і, звичайно, спілкування ніхто не виключає, як навіть і наше сьогодні з вами в онлайні, воно, в принципі, не заміняє повноцінно живого спілкування, але дозволяє не залишатися, скажімо так, абсолютно ізольованим від зовнішнього світу.
0: І я дякую вам, що ви були сьогодні з нами на зв'язку, Антоне. Бажаю дякую. вам всього найкращого. Бережіть бути. себе. І Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург, був сьогодні з нами на зв'язку. І знаєте, що от спеціально для нашої програми акторка Ольга Сумська вирішила показати, як же вона вдома займається фізичними вправами. І їй допомагають цьому її улюбленці Жасмін та Джесі. Пропоную подивитися.
2: Друзі, не дивлячись на карантин, я закликаю вас не розслаблятися, не переїдати, а взяти себе в руки і згадати про фітнес. У мене вдома ось такі гантельки по 3 і по 2 кг, значить, мені допомагають займатися спортом мої собачки, ось вони. Джися, молодець. Ну і, власне, хоча б пробіжка Парку. Одягайте маску, одягайте рукавички, убезпечте себе, з антисептиком. Паспорт не забудьте взяти з собою. Що, власне, я і роблю або вранці, або ввечері, коли нікого немає. І також е- трошки займаюся з гантелями вдома. Незабаром літо і так хочеться бути
1: в хорошій формі.
2: Будьте здорові!
1: Вітання вам від нас спеціально для програми. Здоров'я.
3: Лідер гурту «Козаксистем» Іван Леньо – спортсмен зі стажем. Займається щодня і карантин тому не завада. І поки спортзали закриті, не втрачати форму, татові допомагає донька Маланка. А замість залізної гирі у співака тепер пухнастик. Іван радить використовувати кожну можливість, аби тримати своє тіло в тонусі. Особливо зараз.
1: Томились сидіти на карантині, весь час щось їсти, читати. Не забувайте, що найважливіше – це здоров'я. Потрібно займатися спортом. І якщо немає можливості вийти на спортивний майданчик чи піти в спортзал позайматись, придумайте собі якісь цікаві вправи вдома, так як це роблю я і так як роблять гурт Козак Систем.
4: Мені б, звісно, хотілося, щоб ви займалися з нами, тому що ми для цього це робимо. Оля Полякова на карантині не
3: засиджується та й іншим не радить. На пару з донькою Марією веде прямі ефіри в Instagram.
4: Я хочу вам показати свої вправи, якими я займаюся всю жизнь.
3: Першу розминка.
4: Просто попрыгайте на місці. Просто помашите ручками. Помашите. Розігріваємося.
3: А коли розігрілися, переходять до випадів.
4: Поїхали. Раз. Два. Три.
3: Після цього майже без перерви полякові синхронно присідають.
4: Три. Чотири. П'ять. Шість. А щоб збільшити
3: навантаження на ноги стегна та сідниці, співачка застосовує спеціальні гумки для фітнесу.
4: Ну що говорить прес? А прес говорить, да я взагалі охерів. Ось вот, що скажуть ваш прес і скаже вам спасибо. Тому прямо зараз, хто ще з нами не почав займатися, вставайте і начинайте.
3: Далі вправо на прес. І на сам завершальний удар по зайвих калоріях.
4: Три, если є за що підтриматися, класно. 4. Если нет, немає, то просто держимся. П'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять.
3: А перед тренуванням співачки Насті Каменських займатися спортом глядачів мотивує її чоловік Потап.
4: Понедільник виліжали всі всі вихідні на дивані і жрали, поэтому нужно розмяться.
3: Продовжує тренування сама Настя, починає з бігу на місці. Дишемо, помічки, біжимо. Далі навантаження на ноги. Раз. 2. 3. А це, на думку Насті, одна з найефективніших вправ для внутрішньої частини стегна. 1
0: 2 3.
3: Тренування Каменських триває майже годину і не потребує додаткового інвентарю. Тож такий карантинний спорт може освоїти кожен. Дякую вам всім огромное. Я вам желаю хорошого дня. Я була очень рада вас сьогодні видеть. Я вас очень люблю. Знаєте, що я вас піддержу в усьому.
0: Отже, зрозуміло, що тілу та розуму в цей непростий час – потрібні фізичні навантаження для того, щоб не набрати зайву увагу, підтримувати себе у формі, а ще для того, щоб підняти собі настрій. Як правильно займатися спортом, які вправи робити тим, хто можливо ніколи не робив ніякі вправи і не ходив до спортзалу в цей час. Отже, ми будемо дізнаватися із Катериною Білою, це фітнес-тренер та нутриціолог. Катерино, чи чуєте ви нас і хочеться, щоб ви нам розповіли сьогодні Сьогодні дали правильні поради і показали, як зайнятися спортом.
5: Наш образ жизни очень малоподвижный Мы можем чувствовать себя плохо Или не дай бог даже поправляться И поэтому я хочу вам сейчас показать Тренировку, которую вы можете делать У себя дома Использовать для этого коврик, диван Или любые подручные средства Для начала перед любой тренировкой Обязательно мы должны провести разминку Для того, чтобы размять основные суставы Мышцы и меньше травмироваться Давайте выполнять это со мной Итак, начинаем с шеи Для начала мы делаем просто наклоны головы в одну сторону, подержали и не спеша в другую сторону. Вы должны хорошо чувствовать, как растягивается боковая часть шеи. Можно также просто смотреть в одну сторону и так же самую другую. В детстве нас учили в школе, что мы должны делать круговые вращения, но я не советую это упражнение, потому что очень много травм может быть, поэтому делаем просто. Далее мы делаем круговые вращения плечами. Это упражнение очень полезное, потому что у нас очень плохо идет кровообращение в трапецивидных мышцах. И, возможно, с возрастом вы замечали, растут такие небольшие горбы. Это все из-за того, что у нас плохо поступает туда кровь. Хорошенько разминаемся вперед. Так же можно это делать поочередно, назад или вперед. Можно еще делать подъемы наверх зажимать и хорошенько тянем вниз, особенно когда мы тянем вниз, мы тоже очень хорошо чувствуем, как растягиваются все эти мышцы, которые в условиях условиях самоизоляции у нас все не работают перед телевизором. Так, дальше мы можем делать наклоны корпуса, можно еще назвать это ротацией, то есть мы крутим корпус и тем самым э, у нас растягиваются косые мышцы живота в одну и во вторую сторону. Обязательно делаем круговые вращения тазом и корпусом. Здесь у нас тоже улучшается циркуляция крови в малом тазу, также улучшается циркуляция в ногах и растягивается задняя часть бедра. Чаще всего травматизация идет именно в задней части бедра, потому что мышцы холодные, еще не размятые. И мы начинаем делать упражнения, и они там как-то защемляются или травмируются. Хорошо, обязательно разминаем тазобедренные суставы. Можно за что-то держаться, можно просто на пол каждый раз опускать ногу. Здесь оно может хрустеть у вас, потому что, когда мы сидим на диване и смотрим сериалы, то, знаете, мало шевелятся эти суставчики. И вперед. Главное делать все это не спеша, мы никуда не торопимся. И вторая сторона. Лучше, наверное, встать перед диваном, чтобы, если что, нас что-то страховало мягенькое сзади. И вперед. Можете делать эти упражнения перед телевизором, смотреть при этом сериалы и не отвлекаться, главное. От упражнений, не от сериала. От сериала можно. Хорошо, разминаем коленные суставы, беремся за, ними, за них ручками и двигаем, чтобы мы чувствовали, как они ходят по кругу. Коленные суставы очень важно вообще разминать перед тренировкой, потому что очень часто бывает тоже травматизация этих суставов, то есть, когда мы тренируемся идет нагрузка на мышцы, мышцы от этого укрепляются. Но когда идет нагрузка на коленные суставы, они только повреждаются. Да и любые суставы, в общем. Хорошо. И последние суставы – это лодыжки. Голеностоп. Старайтесь делать с максимальной амплитудой, чтобы вы чувствовали, как оно тянется. В обратную сторону. И вторая ножка. Если хрустит, нормально все, значит, вы живой человек. Плохо, когда болит. Так, хорошо, наша небольшая разминочка закончена. Сейчас я хочу вам показать упражнения, которые вы можете выполнять дома. Упражнения, в принципе, очень легенькие, поэтому они подойдут всем нам. Если вы уже продвинутый спортсмен и тренируетесь какое-то время, то вы можете просто легко их усложнить чем-то. Вот. Но базовые упражнения подходят для всех. Итак, первое упражнение – это приседание. Приседания. В приседаниях очень важно выполнять правильную технику, чтобы не было, опять же, травматизации. Ноги на ширине плечей я покажу боком, чтобы вы видели. И старайтесь, когда вы садитесь, таз отводить максимально назад. Руки мы держим спереди для того, чтобы центр тяжести немножко сместился. То есть если руки будут сзади, вы упадете, поэтому делаем это так. Если первое время вам это делать тяжело, вы можете садиться на диван. Дотрагиваться до него и вставать. Выдох делается всегда наверху. Во всех упражнениях, которые мы выполняем, выдох всегда делается на усилие. То есть здесь мы делаем усилие, когда мы поднимаемся, поэтому выдох наверх. Если вам выполнять это упражнение легко, Вы можете взять своего котика, если он тяжеленький, на ручке, и выполнять это вместе с ним. Ну и также само ребенка. Можно посадить его на шее или на кубках баранках вместе с ним. И ребенку весело, и маме хорошо. Так, хорошо, выполняем таких по 20 повторений, как минимум. Если можно, выполняем больше. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение будет уже на коврике. Или на диване, где вам удобно. Итак, это будет отжимание от пола. Для начала мы будем делать отжимание с колен, потому что на прямых ногах это уже более сложный уровень. Опускаемся полностью на живот. Располагаем руки возле груди широкой постановкой. И поднимаем корпус вместе с тазом наверх. Старайся опуститься как можно ниже, чтобы хорошо растянулась грудная мышца. И делаем выдох наверху. Старайтесь, когда вы поднимаетесь, линия от плеча к коленкам должна быть прямая. То есть, если мы опускаемся вот так, это неправильно. Если мы опускаемся тазом вниз, это тоже неправильно. Только ровная линия. И выполняем все не спеша. Продвинутый уровень этого уже упражнения. Выравниваем ноги и делаем то же самое. О, это тяжелый уровень. Я, пожалуй, к легкому перейду. Так, хорошо. Здесь у нас разминаются разминаются хорошо плечи и грудь. Переходим к следующему упражнению. Я считаю его самым важным. Здесь будет работать поясничный отдел. Чаще всего все травмы позвоночника, грыжи и все, что с этим связано, только из-за того, что у нас слабые мышцы поясницы. Я вам покажу лайфхак. Самое крутое упражнение, которое поможет вам всю жизнь сохранить здоровую вашу поясницу. Наверняка вы еще ни разу не слышали об этом упражнении, поэтому запоминайте. Ложимся на животик. Ладошки под э, подбородок. И делаем лодочку. Поднялись наверх, свели вместе лопатки, зафиксировали. Опускаемся. Наверху выдох. Опускаемся. Старайтесь, чтобы ноги не шевелились. Ноги всегда на месте. Все напряжено и поднимается только верхняя часть корпуса. Отлично. Сделали это упражнение. Итак, у нас уже есть три. Переходим к следующему. Это будет обратное отжимание от дивана. Значит, считается, что самая слабая часть женского тела, скажем так, это трицепс. Почему? Потому что в жизни, в принципе, у нас очень мало упражнений и движений, которые мы используем. Поэтому еще один лайфхак. Садимся на диванчик. Выбираем самый неудобный, чтобы вам не хотелось на нем оставаться. Подвигаемся на краешек вперед, руками цепляемся. Опускаемся с ровной спиной вниз. И за счет разгибания рук поднимаем корпус наверх. Наверху опять мы делаем выдох. Что здесь следует исключить? В этом упражнении нельзя подвигаться вперед. Нельзя подвигать ноги к себе и помогать себе. То есть у нас угол ровный 90 градусов коленей и угол прямой 180 и 90, когда опускаемся, рук. Выдох наверху, спина ровная, лопатки сведены, плечи всегда назад разворачиваются. Если вы будете делать это упражнение, вы увидите, как подтянутся ваши руки, и к лету вы можете ходить уже в маечках, не боясь, что там что-то будет шевелиться. Дальше тяжелый уровень этого же упражнения. То же самое, но ноги прямые. Здесь уже потяжелее. Хорошо. Следующее упражнение – на плечи. То есть мы, в принципе, сейчас проработали все группы мышц, остались только плечи. Сделать это можно с утяжелением. В моем случае это вот такая вот резинка. Но вы можете использовать, например, две бутылки с водой, или чтобы было тяжелее с песком, и поднимать над головой. Что делаю я? Одной ногой наступаем и выжимаем наверх. выдох наверху и напрягаются плечи и выполняем по 15 повторений таким образом мы проработали ой улетаем мы проработали все группы мышц оздоровились и почувствовали как кровообращение улучшилось иммунная система начинает работать мы не болеем не поправляемся и остаемся здоровыми поэтому вперед и тренируйтесь вместе со мной
0: Дякуємо вам, Катерина. Хочу сказати, що з нами на зв'язку зараз в прямому ефірі була Катерина Біла, нутриціолог і тренер з фітнесу. Отже, я сподіваюся, ви зрозуміли одне. Ми цього понеділку у спецвипуску програми про здоров'я хотіли зробити ваш початок тижня максимально легким. Хотіли підняти вам настрій і попікуватися про ваше здоров'я під час карантину. Ви можете займати ся будь-якими фізичними вправами, які ви бачили сьогодні в нашій програмі. Ви можете просто танцювати, гратися з дітьми в активні ігри, в схованки, можете гратися з домашніми улюбленцями. Відмовтеся від ліфту і подружіться зі сходами. Як можна частіше піднімайтеся, коли повертаєтеся додому і, і ще раз так ви зможете уникнути зустрічі з іншими людьми, що і будете дотримуватися дистанції. Отже, ми бажаємо вам лише здоров'я і хочеться, щоб ви розуміли, що за своє здоров'я перш за все відповідальні ви самі. З вами була я, Ірина Коваль і спецвипуск програми про здоров'я вже завтра. Побачимося знову о 15.20. Бережіть себе.